0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是哪一种茶最能养生？中国是茶的发源地。有着丰富多彩的制茶工艺和茶叶品类，加上幅员辽阔，不同地区呢有着自己特有的茶叶，喝茶就成了我们的生活方式，也就被赋予了各种养生的功效。再加上根深蒂固的体质学说，也就有了不同茶叶适宜不同人群的说法。在这个养生盛行的年代，喝什么茶来养生也就成了一个热门的话题。每每朋友聚会，有的朋友呢就会拿出自己的珍藏，总能讲出他的情怀和故事，并且伴随着各种养生的功效。其实，茶的概念在我们日常的生活中有狭义和广义之分。狭义的茶，就是指茶树鲜叶经过不同的加工工艺制成的茶叶；而广义的茶呢，就是指各种可以泡水喝的植物，尤其是叶、花和根等等。今天呢，我们就分别来聊一聊它们的养生功效。首先呢，先来看一下茶叶。中国的茶叶呢，可以分为六大类：绿茶、黄茶、红茶、乌龙茶、白茶和黑茶。而国外则主要是红茶和绿茶。近些年来，有很多白茶、乌龙茶和普洱茶的品种也走出了国门。每一大类又细分为更多的品类，比如说绿茶中的西湖龙井、安吉白茶。洞庭碧螺春、黄山毛峰等等，它们的原料呢都是茶树的叶子，差别在于茶树的品种、采摘的标准以及加工的工艺。不同的品种、不同的产地、不同的采摘时间，茶树鲜叶中就会有一些成分呢，它在含量上会有一定的不同，因而呢就更适合做成某些茶类了。比如说，白叶一号和龙井43茶氨酸的含量就比较高，更适合做绿茶。再比如说，绿茶需要嫩叶嫩芽，而乌龙茶和普洱茶呢就需要成熟的叶片了。这些原料鲜叶之间的差别，只在于某些成分多一点或者是少一点，不同的制作工艺。就会使鲜叶原料中的成分发生不同的变化，从而形成了不同的风味。这些不同经常被演绎为不同的养生功效，比如说刮油、降血脂、养胃、抗癌等等。其实啊，这些功效的研究呢，基本上只是一种潜在的可能，距离科学证实还非常的遥远呢、啊。当然，作为一种无糖无热量的饮料，茶已经足够好了。至于那些传说的功效啊，我们可以当做谈资就好，不必当真。接下来看一下花茶，茶类中的花茶就是指茉莉花茶，是用绿茶吸收了茉莉花的香气物质而得到的茶叶。绿茶相当于茉莉花香的存储器。现在市场上呢，又出现了用红茶制作的茉莉花茶，称为茉莉红茶或者是茉莉红韵，并不会简称为花茶。日常生活中，也有朋友把菊花、玫瑰、桂花等用来泡水喝，也称为花茶。再来看一下。花果茶和花草茶，花果茶和花草茶是广义上的茶。除了前面我们提到的花，通常呢还有山楂、柠檬、陈皮等果，以及一些植物的叶子、根、茎等等草。跟狭义的茶不同，广义上的这些花果和茶泡出来的水中呢，富含有咖啡因。而茶叶中含有比较多的咖啡因，这些花果草中一般也含有比较多的植物刺激代谢产物，比如说菊花中呢有绿原酸，柠檬中呢有柠檬酸，罗汉果中有罗汉果甜苷等等。重要的问题来了，这些茶哪一种能够养生呢？在各种茶以及花草茶、花果茶的营销文案中，总是有含有多少种的氨基酸，含有多少种的矿物质，什么什么抗氧化剂，什么什么活性成分，长期饮用呢具有某某功效的说法。其实啊，这些东西的保健功能本身啊也没有定论，往往只是基于细胞试验和动物试验的推测和演绎。我们用它们来泡茶，所能得到的剂量通常也远远小于试验中的剂量。总而言之，不管是狭义上的茶还是广义上的茶，茶本身呢都是低热量、无糖的饮料。用茶来代替各种碳酸饮料、含糖饮料，确实是有利于我们健康的。而那些神乎其神的功效成分，就只是些营销的套路了，我们不必当真。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。